0: توفيق ربنا طبعا ده السبب الاهم والسبب الاكبر وده اللي هتسمعه من احمد الغندور لو سالته السؤال ده احمد من اكثر الناس الموهوبين اللي انا شفتهم في حياتي وحكاء بالفطره انا بعتبره مدرسي الاول في الكتابه برنامج داخل في السنه العاشره كل حلقه بيقول نبص بص على المصادر ادي دقن كان حد بيبص على المصادر طب بنقرا؟ لا طب ايه؟ ما ده كده الدحيح يزعل، الدحيح مش هينبسط كده يا جماعه، فالقصه طبعا من نعم ربنا على الانسان ولذلك حرام علينا بقى ان احنا ما نستخدمهاش في التعليم، المتلقي ياخد المعلومه، المحاضره تخلص من قبل ما ياخد باله انه كان قاعد بيسمع محاضره، كتاب بالاصل موجه للمشاهد اللي هو عمره ما كتاب، كثير من الموهبه، كثير من الانضباط، كثير من الاستمرار، قد ايه العمليه مش مجرد نجم، ما الناس ما بتتولدش نجيب محفوظ يا جماعه، الناس مره واثنين و مره علشان بس ها نص فرصة والكتابة تحديداً الليد تايم بتاعها طويل قوي تبز جهد كبير قوي 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 وبتشوف العيب بعدين ده إذا شفته من أصعب الأشياء في أثناء الكتاب عن أينشتاين هو فهم أينشتاين إيه اللي بيخلي الأشياء مضحكة؟ ما الأفكار رزق برضه لما الألبوم ما بعته بتاقي إيه مايكل جاكسون قرر يعمل فيديو كليب ثالث كل اللي يجي منك حلو
1: أهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست بالعربي أنا ماهر جبرة برنامج الدحيح تجربة من أنجح تجارب صناعة المحتوى الرقمي العربي لها متابعين ومعجبين بالملايين في كل أنحاء العالم العربي مش بس مصر ضيف النهاردة هو طاهر المعتز بالله مؤلف كتاب الدحيح ما وراء الكواليس اللي حكى فيه عن تفاصيل صناعة وتطور هذه التجربة الناجحة طاهر هو أحد كتاب فريق الدحيح السابقين واللي كتب حلقات مهمة في البرنامج زي حلقة الحرب العالمية التانية ده غير إنه مؤلف سلسلة كتب الدحيحة واللي هي سلسلة من الكتب الصوتية اللي بيتم نشرها على تطبيق ستوري تيل زي الأميرة ديانا وتشيرنوبيل وفيسبوك طاهر كاتب موهوب ومتميز جدا ونقاشنا اليوم هيكون عن الكتابه الابداعيه وبالاخص عن الكتابه الرقميه وعالم صناعه المحتوى الرقمي في العموم اهلا بيك يا طاهر متشكر على قبول الدعوه وسعيد جدا بوجودك النهارده معايا في بودكاست بالعربي النهارده انا اللي متشكر جدا على هذه الدعوه الجميله اشكرك بشده طيب خلينا نبدا بسؤال بسيط في تجارب صناعة محتوى رقمي عربي كثيرة وبعضها بيشتغل على فكرة تبسيط العلوم ولكن مش كلها بالتأكيد حقق هذا النجاح زي تجربة الدحيح. لو أنا سألتك كواحد من فريق الكتابة كنت بتكتب معهم لغاية سنة 2021 على ما أنا فاهم وكشخص ألف كتاب عن هذه التجربة تقدر تقول لي ليه هذه التجربة بالذات
0: قدرت تحقق كل هذا النجاح؟ أعتقد السبب الأول لو بنتكلم بصراحة هو الحظ. توفيق ربنا طبعًا. ده السبب الأهم والسبب الأكبر وده اللي هتسمعه من أحمد الغندور لو سألته السؤال ده. البرنامج وليد اللحظة جزء كبير جدًا من التوفيق إنه كان بيتكلم عن الموضوع المناسب في الوقت المناسب. البرنامج بدأ في 2014 بداية التحول الرقمي، بداية الاعتماد على اليوتيوب كمصدر للمعرفة، جه في الوقت المناسب. طب لو انا بسألك كواحد بيدرس بزنس، انا عارف ان انت النهارده
1: بتدرس ام في هارفارد يونيفرستي، لو انا بسألك كواحد بيدرس اداره اعمال، لو احنا عملنا كيس ستادي على تجربه الدحيح، ايه اللي خلى هذه التجربه تحقق هذا النجاح؟
0: سؤال ممتاز، اعتقد ممكن نقسمه لسببين كبار، الاشخاص والاختيارات بكل ما تحمله من رؤيه وظروف وكونتكست عموما. بتهيأ لي لو بنتكلم على الاشخاص فهبدا اولا باحمد احمد من اكثر الناس الموهوبين اللي انا شفتهم في حياتي موهوب وحكاء بالفطره وده ساهم في نشاته الاب كالوليد اللي انا بعتبره زي ابويا يعني الله يرحمه محب جدا للقراءه كان بيشجع ابنه من سن صغيرة جدا ان هو يقرا احمد الابن الاكبر في وسط اخواته واتولد في السعوديه في وقت ما كانش فيه اي طريقه للترفيه تاني غير النادي او المكتبه كان بيقضي وقت طويل جداً من وقته في المكتبة عمال بيقرأ وفي نفس الوقت بيقضي وقت تاني بيحكي لإخواته يعني مثلاً في الرحلة من المدينة إلى جدة هو بيحكي لإخواته كل اللي هو قراه خلال الأسبوع يبدو شيء عشوائي تماماً بس ده exercise في الحكي فهو حاجات كتيرة جداً بيعملها بالفطرة ولكنها نتيجة تراكم معرفي وتراكم في الخبرة كمان في أسلوب الحكي فطبعاً أحمد مهوب جداً أحمد كمان اختياراته في البداية كانت مختلفة شوية عن ما هو موجود، يعني أغلب برامج تبسيط العلوم بتمد إيديها كده وتجيب آرب حاجة في الدرج، فأقرب حاجة في الدرج اللي هي عادة شائعة أو معروفة، يعني مثلا هنعمل برنامج عن علم النفس فهنتكلم عن الستوكهولم سيندروم، هنتكلم عن البريزن إكسبرمنت بتاعت زمباردو، أحمد ما كانش كده خالص، أحمد كان عايز يروح بالمشاهد لمناطق يمكن ما يكونش سمع عنها قبل كده كتير، اشياء غير متداوله، مواضيع طبعا قتلت بحثا في الخارج ولكن لم يتم تداولها بالشكل الكافي في الوطن العربي، وكان بيكتب ومش بس بيقدم وهو كاتب موهوب جدا، بيكتب عن الاشياء اللي هو مهتم بيها بشكل شخصي، واعتقد الحب والاهتمام ده ظهر، فطبعا احمد بس لو انا هتكلم عن احمد وهدي له كل هذا الكريديت لان انا الحقيقه شخص انا بعتبره مدرسي الاول في الكتابه. ده أكتر واحد أنا اتعلمت منه في فكرة إزاي الواحد يكتب شيء يبقى بيمزج بين التعليم والترفيه، ودي حاجة ممكن نرجع لها تاني بالتفصيل قدام. إلا إن لو أتكلم عن أحمد فلازم أتكلم عن أبو أحمد وعن أم أحمد اللي أنا بعتبرهم الأبطال الحقيقيين في القصة. ولذلك أنا وجهت لهم شكر في الإهداء للكتاب لأن لو أنا راجل حقاني أخدت بالي وأنا لا أدعي إني راجل حقاني بس بحاول يعني أبقى حقاني <تصفيق> لازم يتقال لهم شكرا طبعا وتسلم إيديكم على اللي أنتم عملتوه ده. الدعم اللي وفرهوله مش بس هو صغير لا وهو كبير، يعني ان احمد يبدا البرنامج وهو في الجامعه ويقدر ما يدخلش بقى في صراع التور مع الساقيه ويبدا بقى يدور على شغل انه يبقى عنده وقت يحاول ينمي ويطور موهبته او ان هو يجري وراها ويشوف على وعسى ايه اللي هيحصل ده طبعا نشكر الاهل عليه، نشكر الاهل عليه في عدم الضغط على اختيار تخصص معين، نشكر الاهل على الحياة كتيره جدا وكل دي امتيازات، يعني كل دي نعم فضل كبير من ربنا، عشان كده الأول سبب قلته في سبب نجاح البرنامج هو الحظ والتوفيق ودعم الأهل، طبعًا الأهل يمكن كانوا الدعم الأول لما البرنامج بدأ أحمد كان وان مان شو، كان هو اللي بيكتب، وقعد صيف كامل في الوقت اللي ناس بيقضوه بيدوروا على انترنشيب، ناس تانية بيقضوه في السفر، هو قعد صيف كامل بيحاول يدرس المونتاج والتصوير والإضاءة، طب درس إزاي؟ خد كورس؟ لا خالص على اليوتيوب المعلومة موجودة ومتاحه والعلم قريب بس اللي يدور طبعا اجن امتياز كبير قوي ان هو يبقى عنده ما يكفي من الوقت المتاح ان هو ياخد من الوقت ده ده في حد ذاته امتياز انا مؤمن تماما باهميه الامل ومؤمن تماما باهميه السعي ومؤمن تماما بأن الاستسلام للظروف ده لن يؤدي إلى شيء. بس مؤمن تماما أن في الوقت اللي الواحد محتاج يبقى بيسعى فيه وبيبقى متفائل فيه أن هو يبقى عنده إدراك ووعي واعتراف وسلام نفسي بحجم الامتيازات اللي بزبط. هو بيتمتع بيها الامتيازات دي بداية من الجينات اللي ليس له أي اختيار فيها إطلاقا انتهاءا بقى بالأصدقاء انتهاءا بالأهل انتهاءا بالأفكار الأوقات مع الأفكار رزق برضه فطبعا أنا شايف إن هو مش يداية ده انا شايف ان الواحد ممكن يجمع بيني انا متفق معاك وفي نفس الوقت الامتيازات مش عيب هو العيب ان الواحد يبقى بيحاول ينكرها والعيب الاكبر ان الواحد ما يبقاش بيحاول يعمل بيها حاجه مش بس لنفسه مش لتحقيق الذات خالص هو لافاده الغير الامتياز ده المفروض اخده اساعد بقى غيري اخد الحبل ده كده ووصله اللي جاي بعدي ده ساعتها يبقى الامتياز وصل للامر شيء وده اللي اعتقد احمد عمله يعني انا ما كنتش بحاول في الكتاب اطلاقا ان انا اقول ان انظر الى قصه الكفاح بس كنت بحاول اقول انظر الى الرحله، انظر الى مجموعه الاختيارات او مجموعه الظروف اللي ادت الى هذا البرنامج، طبعا البرنامج بعد حوالي سنتين لم يعد وان مان شو، جت شركه الانتاج اللي هي البوست اوفيس وراهنوا عليه وراهنوا على نجاحه وحاولوا ان هم يطلعوا بيه بقى مستوى اكبر من الشهره المحليه الى بقى يعني فروم لوكال تو regional ان شاء الله في يوم من الايام جلوبال وابتدى بقى هنا الموضوع يتحول واحمد نفسه ابتدى يتعلم كتير جدا هنا بقى ظهرت فكره البرسونا ان الضحيه ده لازم يبقى لي بيرسونه وابتدا يبقى فكره ان احنا نبحث عن ديستريبيوشن شانل لازم نبحث عن قناه توزيع تبقى في بقى قناه لها وصول اكبر ولها انتشار اكبر وبعدين المرحله الاخيره اعتقد بقى كانت مرحله الفريق ان كل بقى كاتب من الكتاب جه باهتمامات مختلفه واحمد له الشكر برضو في ذلك لانه لو ما كانش عنده تواضع حقيقي يخليه مستعد انه يطلق العنان للفريق اللي حواليه ويثق فيهم ويخليهم كل واحد يحاول يبقى بيقدم افضل نسخه ممكنه ده ما كانش هيحصل فهي طبعا حظ طبعا وتوفيق ربنا كثير من الموهبه كثير من الانضباط وكثير من الاستمرار يعني هي الموهبه لهاش اي معنى ولا لها اي قيمه من غير جهد واستمرار احمد كان بيعمل ماجستير كان مقدم على منحه وخدها لدراسه التعليم في هونج كونج عمل ماجستير بعد ما من الجامعه كان بيرجع كل شهر علشان يصور ما كانش بيتعامل مع الكتابه انها وحي من السماء او ان هي بقى هاله كده حاجه ديفاين وده مشكله اغلب الكتاب او مشكله اغلب الكريتفز عموما، لا هو ده شغل والشغل ده يعني لازم احترم الناس اللي دفعوا فلوس في التصوير واحترم الفريق اللي جاي واحترم الناس اللي مراهنه عليا وعلى نجاحي وشركاء في النجاح ده. وطبعا اخر بقى حاجه الاستمرار. الاستمراريه. بص على الفيديوهات بتاعه 2014 وبص على الفيديوهات بتاعه النهارده. طبعا اكيد هتشوف في بوتنشال، هتشوف ان في حاجه فريده جدا، بس طبعا هتلاقي فرق شاسع في المستوى في كل النواحي، يعني النواحي الفنيه منها بقى الجزء التكنيكال ومن حتى من نواحي الالقاء والحكي. فاعتقد الكثير والكثير والكثير من الاسباب من اهمهم توفيق ربنا ودعم الأهل وانا لما كنت بقول كده ما كانش الهدف برضه ثاني تصوير قصه الكفاح على قد اما ده كان الجزء اللي بخاطب بيه الاهالي. اه الكتاب بالاصل موجه للقارئ الصغير السن كبير المقام كتاب بالاصل موجه للمشاهد اللي هو عمره ما قرا كتاب ببقى في منتهى السعاده لما حد يبعت لي يقول لي ده اول كتاب قريته في حياتي الكتاب ممكن يكون هايف جدا بس ممكن نطلع منه بحاجه مهمه جدا ان اي حد صغير عنده برنامجه كل واحد عنده الحاجه اللي نفسه فيها يبقى عارف ان السكه طويله يبقى عارف ان الموضوع صعب وفي نفس الوقت نفسي بقى بيني وبين نفسي ان الاهالي يقروا يعني نفسي اقول لهم كل واحد ابن زمنه لما تلاقوا الابن او الابنه جايين بفكره كده تبدو ليس لها اي اساس من الصحه او تبدو غريبه جدا يعني ها يعني نسيبه يجرب لانه حتى لو ما كملش ففي التجربه افاده بس
1: خليني انقل يعني على حته ثانيه انفوتمنت هو مصطلح مقصود بيه المحتوى اللي بيقدم معلومه او تعليم في نفس الوقت انت بتتفرج عليه وانت مبسوط او في نوع من الفن او الترفيه يعني يمكن البرنامج ده احد الحاجات الاساسيه في تقديري يعني اللي سببت نجاحه هو انه عرف كويس جدا يعمل الخلطه دي يعني هو طول الوقت بيقدم لك معلومات وفي نفس الوقت انت قاعد مبسوط انت واحد داخل وبيتحرك وانجيجينج جدا وحتى تفاصيل الاوضه ويمكن انا حضرت ورشه عن صناعه برنامج الدحيح وانت كنت بتتكلم فيها عن الجزء بتاع الكتابه انا استفدت جدا من الورشه دي واتكلمنا كمان عن الجزء الخاص بالتصوير والمونتاج وازاي حتى تفاصيل الاوضه اتشكلت وازاي المقصود بيها خلق الشخصيه والى اخره، فكلمني شويه عن مفهوم بقى الانفوتينمنت في هذه التجربه بالذات، ازاي استخدمتوها؟ فرقت
0: ازاي؟ ساعدت ازاي في الانجيجمنت؟ فهماني اكتر يعني. في مقوله انا مش متذكر مين اللي قالها، اعتقد هو احد اساتذه الفيزياء وكان احمد دايما بيكررها في اوقات كتير وهي انه الهدف هو ان المتلقي ياخد المعلومه والمحاضره تخلص من قبل ما ياخد باله انه كان قاعد بيسمع محاضره. لانه اول ما بياخد باله ان في حد بيحاول يعلمه الانسان بي... يعني احنا اصلا ما بنحبش حد ينصحنا فما بالك فكره بقى ان حد جاي يعلمنا بس بنحب حد يحكي لنا احنا بنحب الحكايات جدا. فانا بعتبر انه الحكايه هي حصان طرواده المخادع جدا الممتع جدا اللي من خلاله ممكن تمرير أي كم ونوع من المعلومات اللي ممكن تتخلق طالما بتتقال في صورة أنا جاي أحكي لك إنما أنا جاي أعلمك لا طبعا من أنت طف مكانك حدش بيقبل أنه يتعلم ولا حد بيقبل أنه تنصح الفكرة بقى في الحكي وده يبان قوي في الفيديوهات حتى القديمة جدا لي يعني لي مثلا فيديو شهير جدا في البداية خلاص كان بيتكلم على المريخ هو عايز يتكلم عن حاجه مالهاش اي علاقه اطلاقا باي قصص بس علشان يقدمها اخترع قصه ان انت تبقى واخد المدام وماشي في المركبه الفضائيه القصه ما كانت عبثيه ما كانت يعني غير متوقعه او غير مقبول الا ان وانس المخ بدا يحس ان هو في حد بيحكي لي خلاص بنبدا بقى نسلم كده امرنا لله انا همشي معاك في هذه الرحله فاعتقد مسجد التعليم بالترفيه شيء مهم جدا والتجربه دي خلتني افكر انه الحقيقه ممكن تكون مشاكل التعليم في الوطن العربي لها علاقه في الجانب الترفيهي وليس غياب الجانب التعليمي لان هي 1+1=2 واحد واحد في الدنيا كلها، طبعا اكيد هناك الكثير مما يمكن فعله في مجال البحث العلمي بس مش بتكلم على البحث، انا بتكلم على المحاضره البسيطه، بتكلم على حصه المدرسه. يمكن جزء من نقطة الضعف هو غياب الجزء الترفيهي لان لو العمليه ممتعه اعتقد عمليه التحصيل بتيجي بعدها. لو التحصيل في الصداره اعتقد بتبع العمليه دراي جدا وصعبه جدا على الفهم او الاستخلاص فاعتقد القصص هي اقدم وسيله التعلم في التاريخ بالمناسبه البشريه اقدم بكتير من الكتابه يعني ده ما بتكلمش بقى على النشر حتى مثلا من 500 سنه بتكلم على فكره إن الانسان بدا يكتب بقى تجاربه لا البشريه كانت اقدم وكانت المعرفه بتنتقل اورال واغلب الشفوي قصص والقصص هي أيضا هي أقدم وسيلة ترفيه في التاريخ يعني ما قبل بقى مش بس التيك توك ما قبل التلفزيون ما قبل الكتب ما قبل المسرح كانت القصص شفوي وأعتقد الدليل على ذلك إن في الأديان السماوية نلاقي القصص هي بتلعب دور البطولة دور محوري في إنك توصل الأفكار والقيم والمبادئ وكل حاجة طبعا وإحصائيا المعلومة اللي بتتقال في قصة بيبقى من الأسهل أضعاف أضعاف فرص تذكرها وأعادت كده استحضرها من أنها تتقال كمجرد معلومة رغم أن هي المعلومة هنا وهي المعلومة هنا بس لو تقالت في شكل قصة المخ يقدر يفتكرها تاني احنا بنحب الأمثال كبني أدمين وبنحب الدوبامين اللي بيجي من توقع الأحداث والكليف هانجرز بنحب الاندورفنز المخدرات الحلال اللي بتيجي من الكوميديا والضحك والمفارقات والأحداث والمخدرات الحلال <تصفيق> آه، وبنعشق الأكسيتوسين الاوكسيتوسين ده هرمون الحب مش بس الحب الرومانسي ده اللي بتحسه لما تمسك ابنك أو بنتك وبتشوفه يعني الهرمون ده فائق الأهمية في الحضارة البشرية والهرمون ده بنحس بيه لما بنسمع قصة بنتعاطف معاها وبنحس إن إحنا ممكن نكون مكان البطل أو البطلة ونمر بنفس ألامهم أو مصعبهم فالقصة طبعاً من نعم ربنا على الإنسان ولذلك حرام علينا بقى إن إحنا ما نستخدمهاش في التعليم وأعتقد رجوع عن سؤالك الأولاني عن فكرة الفرق بين البرنامج وبرامج أخرى مش بس في جودة المحتوى ولا في الظروف ولا في الدعم ولا في الاستمرار ولكن كمان في طرق التقديم يعني ظهرت برامج تانية أعتقد لا يقل إن لم يكونوا أكثر كمان من الدحيح في الجزء المعرفي بس يمكن اللي كان ناقصهم الجزء الترفيه فكره الاهتمام بالقصص الاهتمام بال يعني من اعظم الحاجات مثلا اللي حصلت للبرنامج السكتشات ايوه الموجوده في الهو... في ناس كتيرة جدا بتتفرج على السكتشات وما بتكملش الباقي وفي ناس بتتفرج على السكتش فيعجبها جدا فتكمل الحلقه فاعتقد ما ينفعش نستخف بالقصص السكتشات جميله ورائعه ومن الحاجات المميزه جدا في البرنامج ده يعني اتفق معاك بشد سواء محمد طارق سواء عبد الرحمن جاويش سواء والكثير 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 بالزبط. من غيره مش عايز انسى اسامي اي حد ولكن يعني الاشياء اللي انا بقولها دي لو جينا قلناها في سياق اكاديمي او لو جينا قلناها في سياق تعليمي رسمي ممكن يتم النظر لها بشكل دون يعني ده حكي احنا نؤثر نهرج احنا مش ارجوزات مش هنهرج مع الطلبه او قصص احنا مش جايين نحكي في الحقيقه يا ريت نحكي لا يا ريت نحكي اتمنى <تصفيق> نكون جايين نحكي لان احنا لو حكينا الطلبه هي هيسمعوا فاعتقد دي من الاصلاحات السهله من الاصلاحات الغير مكلفه ولكن مهم يكون الموضوع مدعوم بشكل كبير لان المدرس برضو ما يعني انا مش هدف كلامي ان انا الوم المدرسين على عدم فعل ذلك، المدرس لازم يكون سعيد في حياته، بيقبط كويس، بيشتغل كويس، في كويس. يعني انا متاكد ان اي مدرس بيسمعنا دلوقتي هيقول لك جيت على الجرح يعني اه لا فانا مش قصدي الوم على المدرسين بس حاسس انه وبالتالي ده بيحصل، يعني انا كنت سعيد جدا برضو لما بلاقي بعض الاصدقاء او بعض المتابعين بيبعتوا مثلا فيديو يقولوا ده احنا المدرس بدا النهارده بحلقه من حلقات دحيح، ده المدرس استعان والله بمقطع من المقاطع لشرح نقطه معينه، فبحس ان شكرا جدا تسلم ايديكوا برافو استمروا لان الدنيا بتتطور والتدريس كمان لازم يتطور بما يكفي، عشان بس الطلبه يحسوا ان المدرس عايش معهم في نفس الوقت، ملم باهتماماتهم، عارف بيتفرجوا على ايه وهكذا. عزيزي او يا زوز دي حكايه
1: بقى احمد الغندور او تجربه الدحيح من التجارب المقدم هنا مش مجرد مقدم يعني هو نجح انه يخلق هذه العلاقه الشخصيه جدا ما بينه وبين الجمهور طب انا هقول على حاجه يعني على سيره العلاقه الشخصيه انا سمعت الكتاب بتاع ما وراء الكواليس قبل كده امبارح وانا قاعد بسترجع التفاصيل علشان انشط يعني ذاكرتي يعني اخذت بالي سمعت تقريبا نص الكتاب التاني مره ثانيه خدت بالي إنه نهى الكلام بأنه بيقول الجمهور خد بوسة بقى بعد ما خلص الكلام خالص وخلص الكتاب وشكراً والكتاب خلص فقال لك خد بوسة بقى. أنا سألت نفسي مين عنده هذه الجرأة كمقدم برنامج إنه ينهي البرنامج بتاعه أو الكتاب يعني اللي كان بيقراه صوتياً لهذه الدرجة ولهذه الدرجة هو مدرك إنه عنده هذا الليفرج عنده الجمهور والجمهور يعني مثلا تلاقيه في مرات كده هو بيتكلم ما تبص على المصادر أنت ليه مش بتبص <تصفيق> عايز أنت بتزعل أنا ليه عم بس يعني في هذا العشم وهذه العلاقة الشخصية كلمني شوية بقى عن الحتة دي يعني إزاي هو نجح يخلق او انتوا كفريق بمعنى اصح نجحتوا تخلقوا هذا الكاركتر اللي هو الدحيح اللي نجح يبني هذه العلاقه الشخصيه وزي دي فرقت برضو في الانججمنت مع الجمهور.
0: والله جزء مقصود وجزء رباني وده يعني وجهه نظر الشخصيه الجزء المقصود كان بفضل البوست اوفيس رشيدي ومحمد حسام هم الكوفاوندرز بتوع الشركه رشيدي بالذات كان عنده خبره في صناعه البرامج وكان مخرج قبل ما يكون منتج. فكان مهتم جدا فكره ان الضحيح المقدم يبقى ليه بيرسونا والبيرسونا دي ممكن تكون مختلفه عن احمد لو بنتكلم عن ضحيح فالضحيح ده هيبقى وحيد هيبقى نيرد جدا زي ما الكتاب بيقول عنده كتب اكتر ما عنده اصحاب قاعد في الاوضه طول الوقت وعنده غرور عنده ايجو عالي جدا لان هو عنده انسكوريتيز كتيره جداً يعني هو شايف ان هو وحيد قاعد في القوقعه وفي وسط هذه القوقعه بالنسبه له الحاجه الوحيده اللي بتبوست الايجو ده هو المعرفه فانا جاي اتنطط عليك و فيري ارجنت ان انا اعرف وانت ما تعرفش فدي كانت جزء من البيرسون في الاول ويمكن الناس كان بعضهم بيتخض يعني كان في بعض التعليقات اللي هو انت بتزعلني ليه يا عم فعلا زي ما انت بتقول بالظبط <تصفيق> ده كان الجزء الانتشنال زي ما كانت كل حاجه في برنامج انتشنال يعني كان في معموله بقصد يعني معموله بقصد زي تصميم الاوضه اللي مثلا كان مستوحى من فيلم فايت كلاب زي حتى الالوان مفيش حاجه في البرنامج في البدايه كانت عشوائيه كلها كانت بتحاول إنها تصب في هذه البيرسون أحمد بقى الغندور نفسه كشخص مختلف تماما أحمد الغندور من أكتر الناس المتواضعين اللي تهم في حياتي وما بقولش ده عشان ازكيه انا بقول ده والدليل على ده هو ان هو بدا يستعين بكتاب اخرين وان هو بقى بيسمع وهو البرنامج مش هيستمر لو الشخص مش بيسمع ولا مش بيسمع, بيسمع ومش
1: بيدي فرص ومش هيسمع غير لو هو أوه.
0: فعلا مش معندوش ايجو بس مسيطر على الايجو الايجو متلجم كلنا عندنا ايجوز بس بعضنا يخسر في هذا الصراع بعضنا الاخر ينتصر فانا اتمنى انه يفضل منتصر على هذا الايجو على طول فده كان الجزء الانتنشنال الجزء اللي مش انتنشنال بقى اللي هو ده ممكن يبرر الاستمرار برنامج داخل في السنة العاشرة احنا 2023 وبنتكلم برنامج بدا 2014 هو حاجتين يعني انا اعتقد انه اولا الاكسبوجر افكت فكرة انه ترى شيء اكتر من مرة تسمع لشخص اكتر من مرة تحبه وابسط مثال البوم عمرو دياب بينزل اعتقد ما حدش بيحبه في الاول وبعدين تسمعه مرتين ثلاثة تبدا ما تبطلش تشغيل في العربية هو هو نفس عمر مش اختلفت غير ان انا بس خدت عليه وسمعته اكتر مرة اكسبوجر افكت وده بيبرر طبعا مثلا لمسلسلات زي فريندز مثلا او بيبرر نجاح السيكولز او بيبرر نجاح الاشياء اللي ايه تستمر كده عبر سنوات وعقود. الجزء الثاني اللي له علاقه برضه بالاكسبوجر افكت ده هو البارا سوشيال ريليشن شيبس واللي هي العلاقات شبه اجتماعيه والعلاقات شبه الاجتماعيه دي بدات الناس تدرسها بشكل متعمق أكتر بعد طبعا انفجار اليوتيوب مش بقول السوشيال ميديا عموما بس فكره ان اليوتيوب لما ظهرت مقدمين البرامج بيتكلموا بشكل مختلف هم بيتكلموا كانهم المشاهدين معاهم في الاوضه كانهم معاهم في البيت وده بيخلق درجه من الحميميه النادر حدوثها عبر التلفزيون رغم انها مع الوقت بتحصل برضه يعني زي مثلا مسلسل فريندز الناس في نهايه المسلسل كانت بتتعامل بجد دول مجموعه من الاصدقاء اللي هم عارفين عنهم كل حاجه و... وده جزء منه فكره إن إحنا بنشارك كتير ويوفر شير أو الناس بتشوفنا كتير على القناة فبتبدا تنشأ علاقة علاقة طبعا من طرف واحد وعلاقة لن تودي لأي شيء بس علاقة بتخلي فيه درجة من المحبة ودرجة من التقبل بقى كل اللي يجي منك حلو طبعا الحاجتين دول سهموا بشكل كبير في حب الجمهور وفي تقبله البرنامج وفي انتظاره أنا أعتقد إن دي يعني أعلى درجة من درجات التوفيق ان هو الانسان يصل لدرجه من الرصيد مع الجمهور ان هو يسمح له يجرب ويسمح له يخفق مره واثنين وثلاثة ويسمح له يروح بيه في مساحات جديده. شكرا باراسوشال ريليشن شيبس شكرا اكسبوجر <تصفيق> <تصفيق> وشكرا احمد اولا واخيرا تاني ما هو الاستمرار ده قرار سواء احمد سواء الفريق سواء البوست اوفيس شكرا ده ثمن السعي والجهد يعني. عظيم، في الكتاب بتاعك الدحيح ما وراء الكواليس
1: في آخر فصل انت بتتكلم عن سبع دروس مستفاده من التجربه. وفي جمله رنت معايا جدا، انت بتقول انه هناك أسطوره وانا أتفق معاك تماما ان الجمهور وطبعا بتقصد الجمهور العربي بيحب المحتوى الرديء، وانه دي واحده من الاساطير اللي للأسف منتشره، المقصود بيها ان هي تبرر فكره انك تعتمد على تقديم محتوى يحقق مشاهدات عالية حتى لو هو ملوش قيمة فكرية أو قيمة تحريرية، يعني معلومات خاطئة، إشاعات، وأنا بشوف الحاجات دي كتير وببقى حزين، يعني مثلا في فيديوهات بتبقى هي الفكرة الأساسية فيها هي خطاب كراهية مثلا، بس بتجو فايرال وبتعمل أرقام عالية جدا عشان هي بتشجع الأفكار دي أو مبنية على إشاعات أو مبنية على معلومات مغلوطة. ممكن تكلمني أكتر عن الأسطورة دي إن الجمهور بيحب المحتوى الرديء، وإزاي تجربة زي الدحيح وتجارب تانية مش الدحيح بس بتثبت إنه لأ الكلام
0: ده مش حقيقي. طبعا أنا هنا أحب أبدأ الإجابة بآية من القرآن أنا بحبها جدا لأني بحس إنها ممكن تبرر أو تفسر الكثير مما يمكن قوله في النقطة دي تحديدا. هي آية في سورة الرعد بتقول بسم الله الرحمن الرحيم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. آية واضحة جدا في زبد في اشياء كثيره ليس لها قيمه ومش هنقدر نمنع وجودها ومش هنقدر نحد من انتشارها بس اعتقد ان عمرها قصير وتاثيرها محدود إيه اللي هيفضل هو اللي بينفع طالت المده او كان الانتشار محدود او حتى احنا دايما حتى يعني برضه شوف عبقريه اللغه لما بنيجي نقول في زخم ايه زخم؟ يعني ايه فوران؟ ايه حاله الفوران؟ مؤقتة كده ده اسقاف وما جاتش فانا بحس ان اه من السهل جدا ويمكن ده جزء منه ان في ناس بتبحث عن تسليه حتى وان كانت تسليه مؤقته يمكن ان ما فيش بديل يمكن بقى اللي خلاص التسليم بقى بالامر الواقع ما هنعمل ايه يعني هو ده اللي موجود بس ان نقول ان هيبقى فيه شيء جيد وذو قيمه وشيء اخر لا هو جيد ولا له قيمه وان الناس هتروح لده باختيارها لأ أنا ضد هذا التفسير تماماً وضد التحامل على الشعب والجمهور عام يعني أنا ضد أنا أي مقولة أصل الشعب جداً العربي جداً ده ده هو الشعب ده أصل الجمهور الع... لأ لأ مين قال كده مين قال يعني ما هو أي إنسان طبيعي عايز يروح لكل ما هو جيد ولكل ما هو ينفع حتى لو الانتفاع ده مجرد استمتاع مجرد معلومة أنا أتفق معاك أعتقد كمان أنه
1: جزء من فكرة اعتماد بعض سواء البرامج او اي ديجيتال برودكت على فكره الميس انفورميشن او المعلومات المفبركه او الغير دقيقه او مش مبذول فيها مجهود في اي ريسيرش انه انا اروح مطلع اي معلومات واروح قايلها انا شفت مقدمين برامج بيشتغلوا على الفكره دي ان هو بيعتمد على انه كما نقول كده يعني باللغه الدارجه عايز معلومات حراقه يعني عايز اسم فيديو يبقى آه وبعدين تخش تلاقي كل الكلام ده كله فبركه من اول اخره بس عامل ملايين مشاهدات بس اتخيل ان جزء منه هو عدم احترام للمشاهد دايما اقول الكلمه دي لو انت بتحترم عقل الشخص اللي بيسمعك انت هتتعب جدا في البحث والتدقيق والتحرير
0: عشان تدي له حاجه تليق بي يعني هو ايضا عدم احترام للنفس الجمهور ذكي جدا سواء قارئ مستمع ذكي جدا ومن اول دقيقه بيبقى كويس جدا هو المحتوى ده مبذول فيه جهد ولا لا، القصه دي انا سمعتها قبل كده ولا لا، هل ده كليك بيت انا الهدف ان انا ادوس بس على الكليك وخلاص ولا لا، فلا الجمهور ذكي جدا وده مش بس عدم احترام للجمهور، ده عدم احترام للنفس، وبرده هدف خطا من الاول انا متفاهم طبعا أنه ممكن يكون في ضغط مادي، متفاهم أنه هو ممكن يكون الهدف طموح للوصول لدرجه من الريكوجنيشن والشهره وبعدين نبقى نبدا نعمل حاجه مفيده، بس انا بحس انه في الاول وفي الاخر هو اختيار وهي مسؤوليه يعني الكلمه مسؤوليه فالواحد اللي قبل يقول كلمه لازم يبقى قد هذه المسؤوليه سواء بالتدقيق في المصدر او سواء ب يعني انا بحس ان ما نضيعش وقت بعض هتتفرج عليا خلاص ما ضيعش وقتك بقى لان ممكن تتفرج على حد تاني او ممكن تقفل الفيسبوك خلاص. يعني ممكن تعمل كتيره جدا مفيده مش لازم ابقى انا في حياتك بالغصب يعني خلاص طالما عايز اتكلم يبقى لازم يكون في حاجه مهمه تستحق غير كده ما يعني طيب خلينا ننقل لجزئيه
1: ثانيه او الجزئيه الثانيه من الحلقه هي سلسله الدحيحه اللي انت بتكتبها وبتنشر على تطبيق ستوري تيل وبالمناسبه انا اشجع كل اللي بيسمعونا ان هم يخشوا يبصوا على السلسله ممتعه بشكل استثنائي سمعت حتى الان اربع او خمس اجزاء منها لم اشعر بالملل ثانيه بالعكس استفدت تعلمت شفت زوايا جديده اخر كتاب سمعته عن الاميره ديانا انت وريتني زوايا انا ما كنتش مدركها خالص او ما كنتش شايفها وعندك طريقه ممتعه جدا في السرد، فخليني اسالك الاول كلمني شويه عن السلسله ليه اخترت اسم الدحيحه تحديدا وعلى اي اساس بتختار الشخصيات اللي انت بتقرر تبني او
0: تعمل السلسله دي عنها. اولا ربنا يجبر بخاطرك اشكرك جدا 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 على هذا لا دي الوقت. كلمة حق يعني مش تكريم جدا 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 في هذه الإشادة، أشكرك بشدة من قلبي والله، أسعدتني جدا إن أنت سمعتهم، أسعدتني أكتر إن هم عجبوك. ليه اسم السلسلة دحيحة؟ الدحيحة هو اسم أول جروب أحمد الغندور عمله لمحبي البرنامج في بداياته وأول سنوات ظهوره. الحقيقة ستوري تيل هم اللي تواصلوا مع أحمد، وكانوا عايزين أحمد ما كانوش عايزين طاهر يعني، هو التواصل إن إحنا عايزين الدحيح. وده كان في فترة توقف البرنامج. برنامج توقف من 2020 ل 2021 حوالي سنة باستثناء متحف دحيح على شاهد. ففي فترة زي التوقف هم كانوا عايزين يستفيدوا من شعبية الدحيح وشعبية البرنامج، فإن احنا نقدم برضو محتوى مفيد وكتب صوتية ونشوف إيه اللي نقدر نعمله يبقى دحيح ولكن مش دحيح، يعني يبقى بدل ما يبقى ثلث ساعة ونص ساعة، لا تعالى نتكلم بقى في إن احنا عندنا الفورمات مختلف والبلاتفورم يسمح بوقت أطول فنقدر نعمل إيه. فانا كنت محظوظ جدا وده تاني بيرجعنا لنفس فكره الامتيازات والحظ ان يعني انا بالصدفه انا علشان رحت مع احمد قابلت ستوري ستوري دول ما كانوا يعرفوني والا انا كنت هحظى بهذه الفرصه للعمل مع شركه في بهذا الكم من الاحترام والجمال والتقدير واحب استغل هذه الفرصه لشكر استاذ علي عبد المنعم استاذ احمد رويح الاستاذ حسام نادر استاذه ياسمينه الجرايسيتي يعني تاني ده برضو فكره الامتيازات ممكن اجي اقول لك اصل هما حسوا ان الواد ده ملوش حد، مش حقيقي، مش حقيقي اطلاقا، ولا كانوا يعرفوني ولا كنت هحظى حتى بفرصه ان انا اقعد معاهم واقدم لهم بقى، يعني ما انا لما قعدت معاهم هنا بقى فكره ممكن الجزء البسيط بتاع السعي ان انت الفرصه تيجي وبعدين نحاول نستغل هذه الفرصه. بس ما كانش ليا اي فضل في الموضوع ده. هما تواصلوا مع احمد، رحنا قعدنا معاهم. وكتر الف خيره ان هو قال لي يعني على هذا الاجتماع، رحنا قعدنا سوا لانه هو كان عارف ان احنا في الوقت ده بنتكلم في ان احنا ايه ممكن يتم عمله بشكل مختلف، وانا الحقيقه بحب السير الزاتية جدا، لان السير انا بجد فيها الدراما اورجانيك، يعني الانسان بيقعد يجتهد في صنع الدراما، بينما السير فيها الدراما يعني على السير بتبقى صعوبتها في البحث، وبتبقى صعوبتها في التجميعه، في الاوتلاين، وبتبقى صعوبتها في ايه تحط ايه يتشال، في الترتيب. احنا ما عدنا معاهم، انا اقترحت ان احنا نعمل سلسله وهذه السلسله تبقى سلسله سير ذاتيه ونعملها زي نتفلكس كده بمواسم سيزونز فهي تبقى كتب صوتيه مجمعه بحيث الناس تسمع أطول فتره ممكنه طبعا عشان نجيب زباين والناس تدفع اشتراكات فاقترحت عليهم هذا الموضوع فالناس وافقت جدا ورحبوا جدا ومضينا العقد من حوالي سنتين لان انا في الوقت ده في انتظار عوده البرنامج كنت بالفعل كتبت سيره عن محمد صلاح وكنت بالفعل لما قعدت معاهم بخلص سيره الملاكم محمد علي وهكذا يعني وكنت بقى بدات اجيب كتب عن نجيب محفوظ كنت مهتم جدا بمالكوم اكس بعد ما بدات اقرا محمد علي لان يعني المدخل كان محمد علي كنتش اعرف مالكوم اطلاقا مجرد اسم من بعيد وهكذا فحسيت ان السير بتقدم الشاسيه او بتقدم حصن رواده اللي احنا اتكلمنا عنه بتقدم القصه اللي من خلالها بقى ممكن نشوف مواضيع علميه زي مثلا سيره اينشتاين ممكن نشرح ما هي ميكانيكا الكم وممكن نشرح يعني ايه الكترو مجنتيك وي وممكن نشرح بقى يعني ايه إيه كولز ام سي سكويرد بمناسبه ان فيلم اوبنهايمر للزميل العزيز كريستوفر نولان نازل ان شاء الله في الصيف <تصفيق> وممكن نتكلم عن التاريخ ممكن نحكي اللي حصل لمجتمع باكمله خلال حياه هذا الشخص اللي هي عاده بتتراوح من نص قرن للقرن كامل زي نجيب محفوظ اللي عاش 95 سنه مثلا وناقشنا من خلال الكتاب الصوتي بتاعه أحداث أو أهم ما حدث في مصر في الجزء الأول من القرن العشرين سواء من ثورة 19 أو الحرب العالمية الثانية أو الاحتلال أو التأميم أو. وما إلى ذلك. فأنا بحس إن السير الذاتية دي حلاوتها بتديك دراما جاهزة بتديك كاركتر نقدر نتعاطف معاه ومرة ما نتعاطفش معاه ونغضب منه ونزعل منه بس بتخلينا نفهمه. ومش هدف خالص إن أنا أبقى مع أو ضد يعني ده السؤال ده أنا سألته كتير هل أنت مع أم ضد؟ أنا لا مع ولا ضد انا جاي افهم مش جاي ادعم او هاجم انا الهدف الفهم يعني انا اجد ان هناك ده جزء من اعجابي بالسلسله بالمناسبه رجوعا الى لو سمحت لي يعني رجوعا الى
1: القصه بتاعت الاميره ديانا يعني انت اخذتني في رحله في الاول اول كام فصل انا متعاطف جدا معاها وطبعا الاميره ديانا محبوبه جدا يعني مش محتاج اقول يعني قد ايه هي في ذاكرتنا كلنا شخصيه محبوبه للغايه يعني وبعدين قبل اخر الكتاب كده انا بدات اشوف جوانب في شخصيتها فيها شيء من الاستغلال ضايقتني كده وبقيت احس ايه ده هو انا ازاي عمري ما قريت عن الحاجات دي وبعدين في الاخر رجعت تاني تعاطفت معها جدا وحسيت انه لا انت بتوريني زاويه ثانيه فهو الرحله دي عجبتني وعجبني هذه الموضوعيه وعجبني ان انت مش عايز توريني الموضوع بفكره يا ابيض يا يا مع يا ضد لا بالعكس ده احنا عندنا هذه الابعاد نقطة ثانية مثلا من الحاجات اللي برضه لازم اتكلم عنها مثلا في موضوع الاميرة ديانا انا كصحفي مهتم بموضوع الميس انفورميشن والديس انفورميشن عمري ما هعرف اشرح الديس انفورميشن والميس انفورميشن بطريقة ممتعة جدا زي ما انا في اخر الكتاب فهمته يعني ازاي محمد الفايد كان بيؤجج فكرة الاشاعات عن وفاة الاميرة ديانا وان هي مدبرة وانه ده ما حصلش بشكل انه دي حادثه عاديه لا ده العيله المالكه اتلت هواه بس انا ما فهمتش كل هذه التفاصيل الا لما سمعت يعني كان في زوايا كتير انا مش عارف كل هذه التفاصيل فبعد أن ما خلصت الكتاب حسيت ايه انا لو عايز اشرح الميس انفورميشن بطريقه ممتعه جدا مش هلاقي احسن من كتاب زي كده عشان اشرح الميس انفورميشن لو عايز اشرح ازاي الديكتاتوريه بتؤدي لكوارث مرعبه مش هلاقي مثلا احسن من كتاب بتاع تشيرنوبيل إزاي تشيرنوبل بياخدني في رحلة ما بين سياسة وتاريخ وهندسة ويفهمني إزاي الديكتاتورية ممكن تؤدي الكارثة رهيبة جدا أنت شرحت لي اللي هو يبدو كونسب أبستراكت مجرد ممكن يكون ممل بس في حكاية شابوه <تصفيق> <تصفيق> يعني هو ده بس اللي أنا جداً عايز أقوله
0: يعني قبل عكس أنا أشكرك جدا 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 وأعتقد أن الميس انفورميشن دي اللي بتخلي كتاب كتير بيبقوا متبنيين موقف معين أنا مع أن الكاتب يكون لي صوت جدا وما يكسبش ان هو يعبر عن رايه ما يبقاش مجرد ناقل للمعلومه ولكن طبعا لازم يوضح ان امتى هنا ده رايي وامتى هنا دي معلومه موثقه ولكن في نفس الوقت مهم جدا ان البحث يبقى قوي يعني ما هو الميس انفورميشن دي بتتنقل لان البحث ضعيف والبحث ده مهم يبقى معتمد على اكتر من مصدر مش مصدر واحد وبعدين الواحد طبعا بيحكم العقل لو بيجتهد قدر الامكان بس الميس انفورميشن مش وليد هذه اللحظه ميس انفورميشن يمكن بقى موضوع الساعه او بقى سهل او بقى يمكن انتشاره زاد بعد انتشار الانترنت بس الميس انفورميشن موجود من زمان والدليل على كده بالفعل زي ما ذكرت قصه ده يعني لما تعرف ان مؤامره الاختيال بهذا الشكل المدوي بدا انتشاره في العالم العربي بل على العكس يعني تبناها محمد الفايد واداها بقى شهره اضعاف 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 شهرتها السابقه كان بدايتها مقال للاستاذ انيس منصور في مصر الاستاذ انيس منصور لا يعرف حد من عيله الملكة ولا كان معاهم في باريس ولا طلع على نتائج التحقيق بس هو كتب مقال والمقال ده خلاص خلاص بقى انت المعلومه بتبدا بقى تتشكل وتتغير وت... فطبعا دي اعتقد يمكن بس زمان كان من الاسهل تصديق هذه الاشياء لان ما كانش في انترنت يعني اه الوصول للمعلومه صعب يعني وبعدين لو استاذ انيس قال حاجه انا اغلب الظن هصدقه يعني انا كطائر فعلا انا بحبه جدا واحب كتاباته بس اعتقد ده درس بقى ان احنا دلوقتي المفروض نراجع شويه على المعلومه وطبعا الدحيح في اخر كل حلقه بيقول نبص بص على المصادر طبعا ادي يعني ده ان كان حد بيبص على المصادر بس يعني <تصفيق> هو الهدف مش المصادر كميتة. انا ببص على المصادر <تصفيق> هاي هاي انا اوقات والله المصادر دي فتحت لي كتب ما كنتش اعرف عنها حاجه بالظبط سهلت لي البحث وده برضه نقطه ثانيه احنا ما اتكلمناش عنها فكره ان البرنامج مدخل وليس منتهى يعني على قد ما انا ببقى سعيد جدا لما الناس بتقول لا احنا بنتابع الدحيح ده بنتفرج عليه على قد ما ببقى حزين جدا لما بشعر إن بعضهم ممكن يكون معتمد على برنامج اعتماد كلي في تحصيل المعرفة بتفرج على طب بنقرأ لا طب ايه ما نفعل ده كده الضحيح يزعل <تصفيق> يعني الدحيح مش بس كده جماعة ده هو المفروض ده يبقى سلمة نحطها على الأرض كده وندوس عليها ونطلع لما هو بعد ذلك خليني أسألك سؤال على ستايل الكتابة ذات نفسه يعني أنت النهاردة
1: لما بتعرف تسرد حكاية شخصية وتجيب لي كل هذه الزوايا بعضها مش معروف قوي ممكن يكون بيخالف السردية المنتشرة وتعرف تعمل هذه النظرة اللي فيها شيء من البنوراما يعني احكي لي شوية ايه المراحل بقى اللي انت بتعملها ككاتب عشان تعرف توصل الفكرة تحول من فكرة انه انا هكتب حاجة عن تشيرنوبل عن محمد صلاح عن الاميرة ديانا الى المنتج اللي بيطلع بنسمعه على ستوريتل
0: سؤال المنتج اعتقد المرحلة الاولى هي البحث انا عندي لوحة بازل كبيرة وكله فاضي البحث بقى بنبدا نحط شويه قطعة مهم في البحث ان انا ابقى واعي جدا الكاتب ده توجهه ايه؟ مهم ان البحث يعتمد على كتب، انا فاهم ان بعض المقالات العلميه مطلوبه، بعض الدراسات مطلوبه، بعض الافلام الوثائقيه مطلوبه. بس ده برضو بيرجعنا لفكره وهم المعرفه. ده المشكله اللي احنا فيها فكره الاعتماد على برنامج او على شخص او على محتوى ايا كان ويبقى ده منتهى العلم اللي احنا بنسعى له او بنحصله في الدنيا. ما الكتب والله لو فيلم وثائقي ثلاث ساعات عمره ما هيصل لعمق الكتاب، انا بقى ما بقولش كتاب واحد، ده لازم يبقى فيه اكتر من كتاب كمان. ده انا بتكلم في حاله ان انا هعمل سيره ذاتيه عن شخص، ودي برضه مسؤوليه، ما هو اغلب الظن ان الشخص ده ميت، اغلب الظن ان الشخص ده مش هيطلع يرد عليا مثلا، ففي عدم تكافؤ، يعني انا في الملعب لوحدي، انا صوتي بس هو المسموع، جزء ده مسؤوليه. وتاني حاجه انه لازم افضل املى البازل ده لحد ده ما يبقى عندي شاسيه برضو اقدر امشي عليه لما احس ان النقلات اللي في حياه الشخص او القرارات اسبابها بقت معروفه يعني حصل كذا وبعدين حصل كذا لا يبقى انا كده لسه ما فهمش. حصل كذا فحصل كذا او حصل كذا فادى الى كذا لما افهم المسببات وافهم ايه المتغيرات ابقى ساعتها اقدر اقول اني ممكن احكي انما انا طالما انا مش قادر اشرح الشيء او انا لا بعض الاشياء غايبه عني يبقى لا يبقى البحث لازم أكمل فيه شوية كتير لحد ما أحس إن البازل اقترب إلى الاكتمال بأفضل شكل ممكن وابتديت أحس إن أنا سمعت آراء مع وضد، سمعت شخص بيحب وشخص بيكره، سمعت حد قريب وحد بعيد يعني مثلا في السير الذاتية زي كتاب الدحيح مش هتلاقي ولا مشكلة في كتاب الدحيح ليه؟ لأن أنا اللي كاتبه فطبعاً لازم حامل أخويا يعني آه وده حقيقي جداً هتاخد إيه من كتاب الدحيح؟ تاخد بعض المواقف وبعض الحكايات اللي مش هتكون متاحة لحد خارج التجربة فده الكتاب بتاع الشخص، السيرة الذاتية، أنا كاتب بقى أوتوبيوجرافي. فده طبعًا مهم بقى عارف ده الكتاب ده أوتوبيوجرافي آه، يبقى أخد منه شوية سبايسيز كده، شوية بهارات، بس طبعًا الباقي هرميه في الزبالة. يجي بقى حد مثلًا كتب كتاب عن الدحّيح بس من بره بقى، تاخد بقى الرأي بقى الموضوعي بقى، تسمع بقى المشاكل والأحداث، و... بس يمكن مش هتجد التفاصيل الحميمية. في بقى حاجات بين البني بعدة بيبقى الشخص اللي هو الصحفي، الشخص الباحث. وكلما كان أحدث كلما كان أفضل يعني أنا مثلا من أفضل الكتب اللي أنا قريتها عن الأميرة ديانا كتاب تينا براون ديناس كرونيكلز رائع رائع ورائع ليه لأن أنا قريته بعد ما هي عدلت النص بعد 20 سنة من وفاتها يعني 97 نزلت نسخة تانية 2017 حطت فيها كل بقى الدراسات والتحقيقات والمشاكل و... نفس كتاب علي A Life بتاع جوناثين أيج مثلا بيكلم عن محمد علي بس بعد وفاته بكتير فأيه الحقيقة بدأت تبان والناس ابتدت ايه خلاص عارفة انها تقابل ربنا كمان يومين فالحق بقى يبدأ يطلع او الحساسيات تبدأ تروح في اللي بين البنين بتلاقي مثلا اخ قريب فده بيحمل طبعا قدر كبير جدا من التطبيل بس يعني جزء من المسألة فانا اعتقد انه انا بعمل البازل لازم ابقى عارف هذه الاشياء ولازم ابقى بحاول اجمع على قد ما اقدر على قدر الاستطاعة يعني والفين والجد ونبدأ بقى نحكي بس لازم ابقى بحكي يعني ما ينفعش مثلا من اصعب الاشياء في اثناء الكتاب عن اينشتاين هو فهم اينشتاين انا ما فهمش حاجه خالص في ده طبعا كان في كورس مكثف مكثف وثائقيات بقى على برامج على كل اللي اقدر عليه لان انا لو ما فهمتش مش هقدر احكي وهنا بقى المسؤوليه لو انا جيت انا ما فهمتش مثلا النسبيه وجيت احكيها هيبان من اول سطر هيبان إن انا شخص مش فاهم بيحاول ياقي تفهم وبعدين تقول يا ما تفهمش ساعتها ما تتكلمش ولذلك انا الحلقه دي كانت مهدده بانها تتلغي اكتر من مره اكتر من مره وتاخرت في تسليمها ويعني فيوجر كبيره جدا لان كانت لازم الواحد دايما يتذكر ان القارئ ذكي جدا وهي الغلطه بفوره انا عشان اثق فيك لك او أسمع لك او اتفرج عليك مره واتنين وتلاته ده عهد مبني على الثقه حاجه إلي اللي بالثقه دي مره واحده بس شكرا خلاص كله الدار... نبدا بقى ندور في اللي فات بقى طب انت بقى كنت ميكرويتو جاي تحكيه لي طبعا البحث ثم البحث ثم البحث والقرايه ثم القرايه ثم القرايه قبل المشاهده قبل الاستماع قبل اي حاجه بعدين المرحله الثانيه بقى هي مرحله التجميع يعني خلاص جبنا قطع البازل دي بقى عايزين بقى نبدا نشكلهم نبدا بقى نحطها في اماكنهم انا مش عايز المستمع او القارئ يزهق فمهم بقى محدد من الاول ايه المهم وايه اللي مش مهم اللي يتشال ايه اللي يتشال وفي نفس الوقت لازم يبقى دايما حاسس ان في تغيير ولازم ميبقاش سابقني بخطوه المخ دايما يعني انت هتلاقي نفسك على فيلم مثلا هو ديدت فيلم جريمه انت من اول لحظه انت عايز تجيب القاتل شفت قلت لكم اهو فالمخ دايما بيحاول يسبق بخطوه لازم ابقى انا سبقه بخطوتين عن طريق ان كل ما يتوقع ان احنا ماشيين في هوب نروح مغيرين الاتجاه والتغيير ده هو اللي بيخليه صاحي لان هو اول ما يبدا يحس ان هو شايف الخط على امتداده يبدا يزهق نبدا بقى نفتح الانستجرام نبدا بقى نسمع واحنا في المطبخ فالموضوع ده يجي عن طريق لو انا البحث عامله كويس وعندي معلومات كتيره جدا اقدر بقى دايما ايه اروح مغير الاتجاه احنا داخلين هوب داخلين شمال حصل حدث سعيد حصل حدث حزين فهو التغيير ده الابس الداونز الابس زي جهاز ضربات القلب كده لو القصه ماشيه بهذا الشكل إيه المشاهد هيفضل موجود معاك وده مش معناه انها هتفضل ماشيه كده وخلاص يعني هو مش اي تغيير هو لازم يكون تغيير منطقي مش هنغير في الاحداث عشان نخليها اكثر اثاره وطبعا الايديتنج الايديتنج برضو يعني بعد الانتهاء من الكتابه مهم جدا الواحد يبقى وهو بيحرر بيبقى قاسي جدا على نفسه كتابه مهم الواحد يبقى بيطبطب على نفسه كده ويبقى حنين كده وبنحلل الايديتنج او التحرير لان انت
1: تعمل فيرست درافت
0: او يعني بالظبط مهم في التحرير تبقى العمليه في منتهى القسوه لانه لازم الواحد يبقى عارف وهو بيكتب في حاجات في دماغه مش بالضروره كلها تظهر على الورق فاللي بيسمع او اللي بيقرا او اللي بيتفرج ده مش معاك في دماغك فالامر ممكن ما يكونش واضح ممكن يكون بالعكس تم الاستفاضه فيه بزياده ما بحبش برضه اعيد المعلومه 40 مره خلاص هو عارفها يعني لو ما فهمهاش هيسمعها تاني يعني مش لازم نقعد بقى كده مره واثنين ومش بطعمه يعني بس والتوفيق طبعا اولا واخيرا وان الواحد يجرب الواحد برضه يجرب وما يخافش ان هو يبقى بيقول صوته وما يخافش ان هو بيبقى بيقدم شرح او وجهه الاحداث طالما معترفين من البدايه ان احنا لنا ندعي الموضوعيه وان ده على حجم فهمي ومعلوماتي يعني بلا شك هذا الكتاب اللي اشكرك جدا انك يعني تشيد بيه وبتقول انه كان في كميه كبيره من البحث لو انا بعمل مثلا رساله دكتوراه الكتاب ده ولا لا قارن يعني تاني احنا بنحاول نقدم افضل ما هو موجود والمصادر موجوده في النهايه وانطلق. ويمكن ده احد
1: الحاجات اللي بعض الناس بيبصوا مثلا تجربه التحيح على انه أصله مش بيقدم كل المعلومات ايوه ما هو مش مرجع علمي هو في النهايه ما حدش قال انه دي مثلا سواء في التحيح او في تجارب مشابهه او في اللي انت بتقوله انه ده مثلا تكست بوك او كتاب فيزياء او كتاب كيمياء لا هو برضو انت بتحكمك عوامل كتيره منها الوقت منها ان انت عايز اللي بيسمعك يبقى مستمتع فانت بتركز على التفاصيل وتفاصيل تانية ما بتقدرش تركز عليها غير المرجع العلمي اللي هو هيقول لك كل حاجه بالتفصيل لكن ده ما ينفعش لده وده ما ينفعش لده.
0: طبعا الحفاظ على الايقاع شيء مهم جدا. حفاظ الحفاظ بالزبط. على البيس. الايقاع ده انا مهم ان انا أبدي معلومات اكبر مما هو متداول. لو هو حس ان انا بدي نفس المعلومات اللي هو بيسمعها على القهوه او اللي بيشوفها في بوستس الفيسبوك هيحس ان انا ما اضفتش حاجه يبقى انا كده ضيعت وقتي. فانا عايزه يحس ان لا بالفعل احنا بنوصل لدرجه اعمق من الفهم. وفي نفس الوقت لازم ادي له معلومات اقل شويه من اللي تزهقوا. يعني هو في بالزبط. رينج كده. ده رينج إنه سطحي جدا ده رينج إنه متخصص جدا في مساحه حلوه جدا للعب في النص والخيار هنا ما بيبقاش بس مجرد التقييم المعرفي هيبقى خيار المعلومه دي اهميتها ايه في القصه هي لو انا استفدت فيها توقع الريتم بتاع ممكن اختصر فيها شويه العكس صحيح ممكن تبقى مطلوبه عشان افاجئه او عشان يحس انه في شيء غير متوقع هنا فبرضه طبعا محكومه بالريتم انا بالنسبه لي ما لا يدرك كله لا يترك كله وفي النهايه اللي ادعي ان هذه رساله دكتوراه في النهايه اللي ادعي ان ده برايمري نولج احنا مش بنقدم معرفه جديده انا مجرد بحكي معرفه موجوده يمكن الميزه انها موجوده بشكل سكاترد جدا هي مبعثره ويمكن موجوده بلغه تانية اللي هي الانجليزيه دي اللي بعتمد عليها في البحث وقد تكون عائق امام بعض القراء او بعض المستمعين العرب. فهي دي الاضافه بس اللي انا بقدمها انما لا انا ادعي مثلا ان احنا مركز بحثي ولا ندعي بقى ان احنا بنقول بقى شيء جديد يعني هنقول بقى اللي ما اتقالش قبل كده لا طبعا بالعكس لازم نبقى واعيين لده واحنا بنكتب ولازم نبقى واعيين لده واحنا بنقرا برده ده مجرد مدخل شيء في منتهى الهيافه قال لك انه قد يكون جميل قد يكون محفز لمزيد من البحث والتحصيل ولكنه ليس له اي قيمه في حد ذاته. بتقوله كده
1: ليه اخترت الكتابة بالعامية؟ شفت بعض الناس بينتقدوا الفكرة دي انه هو ليه بيكتب بالعامية؟ المعتاد في الكتب انك تكتب باللغة العربية الفصحى. أنا شخصياً أرى أن دي نقطة قوة وأرى أنه العامية هي الأنسب للكتابة الديجيتال. ده رأيي الشخصي طبعاً كثيرون يختلفوا معايا يقولوا لأ اكتب برضو بالفصحى ولكن أنا لو ببعض أتخيل كده لمدة ثواني مثلاً لو الدحيح ده بيتكلم بالفصحى مستحيل كان ينجح النجاح ده. يعني تخيل كده انت عايز تقول بالفصحى هي اصلا مجرد ان انت عايز تقول نكته هي نكته فحد ذاتها شفت في كم فيديو منتشر على الفيسبوك كده جايبين لقطه من فيلم الليمبي عاملين دوبلاج يعني قال يعني بيتكلم بالفصحى فكانت حاجه مضحكه جدا يعني فليه اخترت انه السلسله تبقى بالعاميه؟
0: والله في فرق ما بين العربي المكتوب والمقروء وفي فرق ما بين العربي المستخدم في الحوار اليومي ودي مشكله القارئ اللي بيقرا بالانجليزي ما بيواجههاش لانه الانجليزي اللي بيستخدمه هو الانجليزي اللي بيقراه هو اللي بيسمعه احد المشاكل اللي بتواجه القارئ او المستمع العربي لما بيجي بيسمع اوديو بوك مش هي دي اللغه اللي هو بيستخدمها في حياته اليوميه يعني لما بيجي يقرا مش هي دي اللغه اللي بيستخدمها طبعا هل ده معناه ان احنا ما نقراش بالفصحى بالعكس لا طبعا مهم جدا ان احنا نقرا بيها بس انا بتكلم هنا على اللي بيقرا لاول مره اللي بيستمع لاول مره اللي لسه ما وصلش لهذه الدرجه من التعود ان انا اروح له باللغة اللي هو بيستخدمها وبيحبها، وبعدين هو بقى ينطلق، اسهل بكتير اما اطلب منه ان هو اللي يجيلي على لغة او طريقة هو لا بيستخدمها ولا بيتعامل معاها اطلاقا، فده كان الهدف ان احنا نروح للمشاهد بلغه هو متعود وخصوصا
1: المشاهد الاصغر سنا. اللي ممكن يجد ده باللغه العربيه الفصحى تبقى بالنسبه له
0: ممله مش عايز يسمعها يعني. برضو جزء من الخيار الدحيح هو اللي كان بيقوم بالتقديم يعني الدحيح هو اللي كان بيعمل الناريشن وعمل ناريشن لاول للموسم الاول الموسم الثاني، الموسم الثالث ده انا اللي له ناريشن ولذلك كان برضو الهدف ان احنا عايزين الحاجه اللي الناس متعوده عليها. هو ده فكره التعاقد مع الدحيح من البدايه بالنسبه للستوري احنا عايزين تيجي تعمله عندنا بشكل شكل بقى مختلف. وعندك بقى مساحه بقى تكلم بقى براحتك لان خلاص ما بقاش فيه الليميت اللي على المشاهده، القارئ ممكن يبقى عنده اكبر قوه تحمل او صبره اعلى ثم درجه تانية المستمع ثم درجه طبعا اقل خالص بقى المشاهد، السكرول ده ودانا في داعي فهذه هي الاسباب الرئيسيه، متفاهم طبعا النقد اللي جه من الكتاب واستفدت منه كتير جدا يعني مثلا احد العيوب الجباره اللي انا كنت اعملها سواء في الكتاب او في الجزء الاول من السلسله ان انا لما كنت بكتب الدحيح كنت بكتب مثلا حلقه في شهر النكت الافيهات الطرق لو بتتفرج عليها مره كل 10 12 حلقه مش مشكله خالص انت ما بتاخدش بالك وغيري بيكتب انما لما بتبدا تسمعها ورا بعض او تشوف في الكتاب اكتر يعني انا قررت بعد الافيهات اكتر مره ده كان عيب خطا كبير اعتمدت على نفس الطريقه بدات ابقى من السهل توقع احنا رايحين يعني عيوب لا انصح اي احد بتكرارها فاستفدت جدا من هذا النقد ولكن هناك بعض الناقد الاخر اللي اختلف معايا شويه هذا الكتاب موجه لمين لازم قبلها نكتب أو نقدم أي شيء نبقى فيه احنا بنقدمه لمين أنا شخصيا بستمتع بالإفهات
1: يعني أنا كنت قاعد أسمع كتاب نجيب محفوظ وبعدين لقيتك في نص الكتاب بتقول سيد شيبة مع حكاية فأنا قلت إيه اللي جاب سيد شيبة لنجيب محفوظ الرجل الوقور الجميل طبعا سيد شيبة ده اللي هو الجملة من فيلم إبراهيم لبيض بتاع أحمد السقا لما كان رايح يتخانق عشان يرجع كيس المخدرات فهو انت في ثانية بتنقل من المحتوى اللي لابس بدلة وكرافطة ويمكن بدلة مقلمة وواقف جد جدا الى انك تسمع حاجة تفك المود جامد وتقعد تضحك وانت روح مرجعني تاني فانا بالعكس انا يعني حتى لو بعض الافهات اتكررت لكن النقل ده كل شوية رايح جاي رايح جاي كان ممتع يعني كان جزء من فكرة ان انا قادر اكمل الكتاب اللي هو 3 ساعات او 4 ساعات او ايا كان للاخر بدون ما اشعر بالملل هي الفه وهي يعني زي
0: ما انت بتقول كده هو ايه اللي جاب سيد شيبه النبي محفوظ
1: بس <تصفيق> انا عايز اسالك ايه اللي جاب <تصفيق> الراجل الوقور ده
0: <تصفيق> نظريه عظيمه بتتكلم على الكوميديا هو ما محاوله الاجابه على سؤال قلت بحسن ولكن ليست له اجابه قاطعه وهي فكره ايه اللي بيخلي الاشياء مضحكه صحابين اشهر النظريات السائده هي نظريه The theory of benign violation. الانتهاك او المفاجأة او الصدمة الحميدة. يعني في حد اتزحلق، اتزحلق فهدومه اتبهدلت وهو متأخر على اجتماع، الموضوع مسخرة، هنضحك طبعا. اتزحلق فجاله انزلاق ضروفي. هنقلطم على الشيء يعني هو فكرة ان ايه المفارقة. عايز أقول حاجة غير متوقعة. benign violation، violation of expectation. مخالفة او انتهاك التوقعات. هو أنت متوقع إن احنا عن حاجة وقوره جدا وبالشوكه والسكيفه فلما ارمي في ليه علاقه بالافلاوي انت المفروض عارفه او بتعشم ان الناس عارفاه طبعا الكلام ده مش هاكل مع الجين زد كلها سنتين وابراهيم الابيض ده يبقى زي اسماعيليه كده بالنسبه لنا يعني. <تصفيق> هو ده اللي بيضحك ان هو شيء غير متام فرقه شيء في غير محله ايه اللي جاب القلعه جنب البحر <تصفيق> نفس الوقت تذكيره للي بيسمع ان انا عارفك انا عايش معاك في نفس الظروف، انا عايش معاك في نفس الثقافه وده بيخلي برضو بيخلق نوع من انواع الالفه او الحميميه وبيشيل الفورماليتي بتاعت ان انا بقى جاي اتعلم وكده لا احنا جايين نحكي واعتقد ده برضه ثاني بيرجعنا للاجابه الاولى فكره الطريقه بتاعت الدحيح وازاي ساعدت في انتشاره المهم هنا انه بيسمع شيء زي ما بيتكلموا ما هي الافيهات دي اللي بتتقال على السوشيال ميديا والافيهات دي هي اللي بتتقال في القعدات بين الناس فده بيخلي الكلام رغم انه ممكن يكون دسم وجديد الا ان هناك الفه بينه وبينه فبيسهل تقبله وبيسهل تحصيل المعلومه لانها بتتقلب بنفس لغتي وبنفس طريقتي فالهدف ان احنا نروح للقارئ زي ما هو عايز في الوقت اللي هو عايزه بالطريقه اللي هو عايزها بالظبط طيب خليني اسالك يا طاهر
1: على نعمل زوم اوت كده ونطلع نسال سؤال اوسع على صناعه المحتوى الرقمي العربي في العموم من الحاجات اللي دايما بتكلم فيها هو انه المحتوى مثلا باللغه الانجليزيه هو اغنى بكتير يعني انت لما تيجي على سبيل المثال البودكاست اللي احنا بنعمله دلوقتي بودكاست بالعربي تعال بص البودكاستات او برامج البودكاست اللي موجوده باللغه الانجليزيه من حيث العدد ومن حيث الجوده ومن حيث عمق المواضيع في جاب كبيره جدا مش معناها انه ما فيش تجارب بودكاست ناجحه باللغه العربيه بس كم واحده في مقابل بالانجليزي انا ما اعرفش عدوهم الاف ما كانش اكتر وفي كل المجالات يعني اقتصاد هتلاقي حاجات كتيره سياسه علاقات رياضه والى اخره في العربي في تجارب ناجحه لكن اقل بكتير الجاب دي بقى يعني انا عايز افهم كواحد انت بتشتغل في صناعه المحتوى بتكتب وشاركت في عده تجارب صناعه محتوى السؤال كلمني شويه عن الجاب دي ليه في رايك عندنا هذه الجاب الكبير انا عارف إنه سؤال واسع بس يعني خلينا نحاول نفهم شويه وايه اللي ممكن نعمله عشان يتغير يعني امتى نبقى عندنا محتوى رقمي عربي كافي من حيث الكم والجوده
0: بتاعته طليق بهذا المتلقي اللي احنا بنخاطبه يعني اعتقد لو بنقارن ما بين المحتوى العربي والمحتوى الغربي فاعتقد هم مش اشطر في الموهبه اعتقد هم اشطر في الاداره او اشطر فيما يخص جزء البيزنس جزء ازاي نخلي ده مصدر دخل ونخلي ده مستدام حاجه نقدر نتفرغ لها ونديها كل وجودنا وكل تركيزنا احنا بنعتقد ان العمليه عمليه موهبه كل ما هو موهوب سينجح وكل ما هو غير موهوب سيفشل وده ابعد ما يكون عن الصحه الموهبه فاكتور بس مش ده اونلي فاكتور خالص مش العامل الفرق الوحيد اعتقد جزء في الفرق طبعا هو برضو ان في فرق سنين ضوئيه في فكره تقبل التعامل الرقمي، وبتكلم البودكاست حاجه جديده في الوطن العربي، البودكاست مش حاجه جديده خالص في يعني هم سابقنا شويه، وبرضه جزء من ده ان هناك مصدر التكنولوجيا، المنبع هناك، فالمنبع هناك فعقبال ما بيجي لنا فبيبقى في لاك تايم، والدليل على كده ان احنا بنتكلم ان العقد الماضي او العقد السابق هو ده كان عقد انتشار الانترنت والسمارت فونز مش العقد اللي ففي لاك تايم، لاك تايم طبيعي له علاقه بالفرق في الاقتصاد والفرق في البحث العلمي والفرق في التكنولوجيا وكل ده بينعكس كل ده له انعكاساته ولكن اعتقد هو برضو من الاسباب المهمه ان احنا ما بنبصش للمحتوى على انه مشروع بروجكت زي زي اي مشروع انا لو هعمل زبادي فالزبادي دي لازم ابقى عارف انا هبيعها لمين رقم واحد هبيعها ازاي ده رقم اثنين مين اللي هيساعدوني بيعها؟ ازاي؟ هعمل كام عبود زبادي؟ مشروع فالمحتوى ما يفرقش خالص عن معجون السنان وعن الزبادي. طبعا انا فاهم ان هذا الكلام قد يكون مستفز جدا لصناع المحتوى اللي هم بعضهم يظن ان لا ده عمل مقدس كل ما هو ابداعي وفني حاجه كده مش حقيقي مش حقيقي ينطبق عليها نفس القوانين اللي بتنطبق على اي مشروع تاني في الدنيا وعدم فهمنا لهذه القوانين هو احد اسباب فشلنا انا بدرس دلوقتي ماده اسمها بزنس اوف سبورتس ميديا and انترتينمنت مش قادر احكي مدى انبهاري من قد ايه جزء كبير جدا من المشاريع اللي كسرت الدنيا على قد ما الموهبه بتبقى جزء فيها على قد ما في جزء تاني ملوش اي علاقه بالموهبه هو اللي ساهم في نجاحها ووفر لها الميزانيه الضخمه ووفر لها يعني مثلا كمثال بسيط جدا مايكل جاكسون طبعا مش بتكلم عن الشخص اطلاقا انا بتكلم على الفنان المغني مايكل جاكسون قد يكون من اشهر المغنين في التاريخ لو جينا نحط كده دايرة على العلامة الفارقة في حياة مايكل جاكسون أغنية ثريلر في أوائل الثمانينات كسرت الدنيا طب إيه اللي حصل في أغنية ثريلر أغنية ثريلر ده كيس إحنا لسه واخدينها النهارده بتتكلم على تلات حاجات الأغنية دي طبعًا الألبوم كان ساحق وكان بيبيع حوالي مليون نسخة في الأسبوع يعني الألبوم كان طاير وبعدين بدأت ما بعد طبعًا في بداية بقى عصر القنوات والفضائيات فاتعمل له اثنين فيديو كليبس اتفاجئ ان لما الالبوم مبيعاته ابتدت تقل مايكل جاكسون قرر يعمل فيديو كليب تالت فده طبعا كان شيء مرفوض غير مسبوق اه شركه الانتاج رفضت رفض قاطع مايكل جاكسون صمم لا انا شايف الالبوم مبيعاته ممكن ترجع تزيد تاني وانا في فكره هايله في دماغي ليها علاقه بفيلم شفته بتدور بطولته من مجموعه من الزومبيز ووير وولفز والكيس النهارده ما كانتش على كتابه الاغنيه وما كانتش على طبقات صوت مايكل جاكس الكيس النهارده كلها كانت على ازاي قدروا يوفروا مليون ونص دولار الرقم ده احنا بنتكلم سنه 82 لعمل فيديو كليب ثالث وازاي اقنعوا القنوات منها قناه ام تي في اللي هي لم تكن تسمح بعرض اغاني مصوره لمطربين سود لان طبعا اغلب المتفرجين عليهم كانوا بيض فكانوا يحبوا يتفرجوا على فرانك سيناترا والفس بريسلي وازاي المحامي بتاعه قدر خد صوالات وجولات وبعدين لما الاغنيه اتعرضت بقى, بقى شكرا اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني. طبعا انت دلوقتي لما نيجي نتكلم عن مايكل جاكسون هتقول ايه؟ موهوب بس صوته رائع من الذين بيرقص بزبط. عليه بزبط. شفت المون ووك عليه سحبة ايه؟ بقى... لا مش حقيقي مش حقيقي مش السحبة والله والله ما المون ووك في مليون ونص دولار من غيرهم كان زمانه يعني بيغني مع الفنان ايهاب توفيق في الافراح وفي انا بحب الفنان ايهاب توفيق جدا يا سلام <تصفيق> يا سلام يا سلام بس تاني ده مجرد مثال مجرد مثال بسيط على قد ايه العمليه مش مجرد نجم لا النجم ده في اسباب كتير قوي بتشارك في صناعته والنجم ده لازم يكون فيه ظروف لازم يكون في ارض خصبه لان ما هو هذه البذره طبعا انا اسف على الاطاله في هذا المثال بس كنت حابب ان انا بالعكس ما هو دي
1: يمكن دي النقطه اللي انا اقصدها ان الموضوع مش مجرد شغف أو هواية أو أصلا أنا بحب أكتب أو أنا بحب أصور فيديوهات دي صناعة النهاردة أرى أنه صناعة المحتوى الرقمي العربي هي صناعة فيها مشاكل كبيرة جداً في العالم العربي لو قرناها وده اللي أنا أقصده أنه أنا أتكلم عنها من عينين الإدارة وعلى أنها صناعة زي صناعة الزبادي زي ما أنت بتقول لأنه في النهاية من الحاجات المحزنة أنه أنا بشكل شخصي أعرف ناس كتيرة جداً موهوبة لكن بعد فتره لانه ما فيش مؤسسات كافيه انها تدعم او دعم كافي للناس دي وناس كتيره بطلت او على الاقل التجارب بتاعتها ما قدرتش توصل للبوتنشال اللي كان ممكن توصل له لو هناك هذا الدعم دي النقطه اللي انا اقصد اتكلم فيها انه من حيث دي كصناعه ايه اللي ممكن نعمله في العالم العربي عشان تبقى افضل عشان تبقى في مكان احسن عشان المحتوى الرقمي العربي اغنى لانه المتلقي بتاعنا يستحق دايما الوم على الناس انه يقول لك الشاب في المنطقة العربية مش فاهم وعنده عنصرية وعند... يا جماعة هو اللي بتربى في الولايات المتحدة أو في أوروبا على ما بيوصل لسنة 18 سنة بيتعرض لكم من الأفكار اللي بتشكل وعيه بشكل مختلف احنا ما عندناش ده احنا عندنا معظم المعرفة السنسورد في المدرسة وفي الجامعة وفي الإعلام طب له انت ربع بس الأفكار اللي الأخ التاني ده بتعرض لها وشوف هو ممكن يوصل لإيه يعني فإيه اللي ممكن تعمل يعني لو حبينا نعتبر هذا سؤال ختامي إيه اللي في رأيك ممكن يتعمل إيه اللي انت بتأمله عشان هذه الصناعة تبقى في مكان أحسن
0: خلينا نقول في الأول أن هذه الصناعة الصناعة الإبداعية كل ما هو كرياتيف أو صناعة الترفيه عموما بكل ما فيها من رياضة موسيقى تلفزيون وسينما وكتابة لو حطينا كل الأشياء الثقافية دي أو المنتجات الثقافية ما بحبش أقول منتجات عشان يعني ثقافة الإنسان عارف موضوع حساس بس لو قلنا إن دول كلهم ممكن نقول عليهم وصنفناهم فللأسف الشديد السوق بتاعهم هو ما يسمى بالوينر تيكس أول ماركت دي أسواق أو صناعات أو مجالات الغالب فيها بياخد كل حاجة يعني هتلاقي إن مثلا ممكن تكون 90% من الدخل والشهرة والإنجاز والمبيعات مثلا عند التوب مش بقى 10% توب 1% كم لاعب كرة قدم في العالم؟ كام كريستيانو رونالدو؟ في كتاب رائع اسمه بلوك باستر لدكتورة أنيتا البيرسي هي أستاذ التسويق عندنا في الجامعة وبتشرح أنه بالإحصائيات يعني أنظر على مرتبات مثلا اللاعبين في البريمير ليج في الدوري الإنجليزي شوف اللاعبين الأعلى دخلاً أعلى عشر لاعبين بياخدوا كام؟ وشوف الأقل بياخدوا كام؟ عادي جداً وده في كل حاجة الكتاب كده لاعبي الكمانجا كده صناع المحتوى كده يعني هو للاسف الشديد التوزيعه مش عايز اقول غير عادله بس غير متساويه بالمره فمهم ان اي حد عنده طموح عنده اهتمام عايز يجرب حتى وعايز يخش هذا المجال انه يبقى عارف انه المنافسه طاحنه ذا نايتس دارك اند فول اوف تيورر لازم عارف ان ايه العمليه صعبه جدا من هو داخل ويبقى عارف برده ان ليس الانسان الا ما سعى ان السعي ده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيفر معاك هيفر معك, هيفرق معك. بعدة طرق، يا هيفرق معاك في ان انت هتتحسن كانك بتروح الجيم يعني، انا مش لازم ابقى بيج رامي وانا اغلب الظن ان نسبه 99% انا اكد لك مش هبقى البيج رامي بس يعني <تصفيق> بس زي ما يمنعش ان لو رحت الجيم سنه هتحسن، ما يمنعش اكيد لو رحت الجيم بانتظام 10 سنين اكيد هتحسن اكتر واكتر، فالممارسه مهمه جدا. هل الممارسه دي هتؤدي بقى للانطلاق لل... للعالميه ولا لا؟ الله اعلم، بس هي سواء ادت هيل خير وبركه، سواء ما ادتش فاكيد استفدت من التجربه. يعني احنا برده بنعشق قصص النجاح الرهيبه رغم ان الهوايه ممتعه جدا. يعني انا مش لازم ابقى كريستيانو رونالدو بس انا ممكن ابقى بلعب كوره كل اسبوع مع اصحابي في منتهى السعاده ممكن ده يبقى مخرج ابداعي للشخص. مش لازم ابقى بكتب كتاب لمجرد ان ابقى الاعلى مبيع، ممكن اكتب كتاب لاني عايز اكتب الكتاب ده في جزء من تاريخي وحياتي ومشاعري عايز اكتبه ووثقه وارخه. انا دايما بتذكر هنا نجيب محفوظ، استاذ نجيب الله يرحمه. انا بعتبره قدوه ومثل اعلى لسببين. اولا انه كان موظف موظف في الكتابه وخارج الكتاب يعني هو كان بيشتغل موظف وفي الكتابه موظف موظف بالجزء الايجابي للكلمه موظف ان في مواعيد عمل بكتب كل يوم عدد ساعات معين من الساعه كذا للساعه كذا والموضوع فيه احتراف محترف بروفيشنال انا عارف ان لازم اديها قبل ما تديني وده فرق معاه ما بينه وبين اصحابه يعني لو حد قرا مثلا عمله الاول وطبعا عمله الاول كان كتاب ترجمه عن الحضاره المصريه بس روايته الاولى عبس الاقدار لا يمكن لا يمكن يتخيل ان هذا الشخص كسب جائزة نوبل بعديها بحوالي 50 سنه 88 طبعا اكيد انا مش بنتقد استاذ نجيب بس انا اعتقد ان الكلام ده هو نفسه يقوله لو نسينا ان ده استاذ نجيب خالص وشلنا الاسم وارينا الروايه من غير ما نعرف دي مين لا يمكن نقول ان دي روايه فائز بجائزة نوبل طبعا هو الشخص اللي بيفوز بجائزة نوبل مش الروايه مش العمل ده تحديدا بس هذا الشخص بعد كتابه مستمره لا تنقطع وجهد يعني دؤوب لمده 50 سنه آه يكسب جائزة نوبل، طب ده مين اللي ما يكسبش جائزة نوبل؟ جدير بالذكر انه وهو بيبدأ في أحد المسابقات اللي كان ساعتها بيقدم فيها ككاتب شاب يعني، ما هو الناس ما بتتولدش نجيب محفوظ يا جماعة، الناس بتقعد تترفض مرة واثنين و100 مرة علشان بس ها ياخدوا نص فرصة. فأحد المسابقات اللي الأستاذ نجيب كان بيقدم فيها ككاتب مبتدئ وشاب كده ومقدم على الحياة، كسب المركز الثاني بينما أحد أقرب أصدقائه كسب المركز الأول، فبكل المقاييس المفروض لو هنتوقع النجاح يبقى للفيرود الأولاني ده في معانا حسام حق يعني في نمبر ناين واضح راس حربة قوي جدا أنا بتكلم تاني إنه قوي جدا لإن اللي كسبه ده يا جماعة أستاذ نجيب محفوظ ولكن ما كملش لإنه جه بعد فترة ممكن نقول فقد الاهتمام ممكن نقول أحبط شوية لإنه شايف إن طريق كتابة طويل ومحتاج تفرغ ومحتاج وأنا مش عايز أنا مش عايز زدي التمن ده وحقه وعاش حياه جميله جدا وسعيده جدا وربنا كرمه اخر كرم نجيب محفوظ كسب نوبل بعديها ب 50 سنه لان هو عارف تراست ذا بروسيس. ان هي كان اللحن... صديقه كان اسمه ايه؟ انا مش متذكر الاسم بالتفصيل ولكن اعتقد كان أوكي. استاذ عادل كامل لو انا متذكر صحيح ولكن مذكور مذكور كان احد في... اه بالظبط في الكتاب فعلا مشكور بالاسم في الكتاب استاذ نجيب محفوظ فانا اتمنى بالزبط. ان الناس اللي بتتفرج او بتسمع تخش وتشترك وتدفع <تصفيق> الاشتراك عشان ما تأسفنيش قدام الشركه ادفعوا يا جماعه بعد اذنكم عشان تبقوا وجهي عشان اعرف استمر انا كمان بس طبعا انا دايما بفتكر هذه القصه علشان اقول اهو 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 من الاول فمن الاول اللي بقى عارفين يعني من الاول اللي بقى عارفين ان اولا انا مش لازم ابقى احسن واحد في الدنيا فيها انا ممكن اكون بلعب كمانجا اللي بيحب كمانجا بلعب بيانو اللي بيحب بيانو ولو انا فعلا بجد فيها ما يكفي من المتعه ومن الافاده وحاسس ان ده اللي اقدر افيد بيه نفسي وافيد بيه غيري وعايز اتفرغ لهذا العمل الابداعي كان في اي مجال يبقى عارف ان التمن كبير قوي والوقت طويل قوي والكتابه تحديدا الليد تايم بتاعها طويل قوي يعني انت بتبذل جهد كبير قوي, قوي 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 وبتشوف العيب بعدين ده اذا شفته ده اصلا اذا شفته نبقى نتكلم فهل انت متقبل تخش هذا المجال ولا لا؟ لو الاجابه اه ادفع بقى التمن بحب مش بس وانت ساكت لا ادفعه بحب تبقى رايح التمرين وانت لا معلش تعالى انا وانت مبسوط انك رايح التمرين لانها نعمه غيرك ما عندوش النعمه لإنها نعمه لان غيرك ما للاسف الشديد بسبب ضغوطات الحياه او بسبب انه ما اداش وقت وجهد للتفكير في الشيء اللي بيحبه او اللي يقدر يتالق فيه ويطلع كل الطاقات اللي عنده في نفس الوقت يفيد بيه غيره نرجع تاني نحط تحت يفيد بيه غيره دي الف مره يبقاش الهدف هو تحقيق الذات يبقى الهدف الذات ومن خلالها دي نعمه ان غيرك ما عندوش عايزين نعمه يا اخي غيرك بيكتب احسن منك مليون مره بس مطحون في الشغل عليه ديون عليه اقساط عليه ايجار لازم يدفعها فنقول الحمد لله يعني زي ما احنا نبقى عارفين الدنيا صعبه جدا نبقى في الاول وفي الاخر برضه عارفين ان في حد ذاته ان احنا في موقف لتقييم هذه الصعوبه نعمه في حد ذاته ثمن لازم يدفع لو قرينا اي كيس ستدي لاي حد في العالم يعني كنت لسه النهارده السيره الذاتيه بتاعه والت ديزني والت ديزني كان في احد الايام معهوش دولار ونص علشان يروح يجيب بيه الجزمه بتاعته اللي اتقطعت من عند الراجل الجزمجي اللي بيصلحها له كان في حد جاي يطلب منه مجموعه من سلسله الافلام الانيميشنز الدعائيه، راجل دكتور سنان عايز يعمل حاجات عن البنت الهيد، ما رضيش يقابله، قال له معيش الدولار ونص، فما بقاش والت ديزني بهذا الشكل ثاني وهذا الكلام كليشي جدا، يعني ما مين بيبدا في لحظه التحقق دي؟ لو بتتكلم بقى على الوطن العربي تحديدا لانه ما فيش يعني للاسف الموهبه مش فاهمه ان العمليه لا تتوقف على الموهبه والموهبه غير مدعومه سواء بقى بايكو سيستم او ببيئه حاضنه او غير مدعومه بمواهب ثانيه، ما الموهوب ده محتاج ممثل، محتاج ايجنت، محتاج مانجر، الموهوب ده محتاج محامي، طيب الموهوب ده فرق بس هل فرق كبير؟ هل فرق من المستحيل تعويضه؟ لا خالص بالعكس يمكن لان التكنولوجيا دي برضه زي ما ادت للاخرين التفوق زي ما ادتنا برضه فرصه اللحاق هي الاداه واحده اللي يستغلها بقى فعايز اقول ندرك ان الامور صعبه لكن ما نحبطش ونستمر في السعي ونعتبر ان دي عمليه فلتره هي عمليه فلتره مين عايز يكمل ومين مش عايز يكمل لان تاني هو الهدف فرقعه والوصول ولا ان انا عندي حاجه عايز اقولها لو انا عندي حاجه عايز اقولها خلاص يبقى انا ما يفرقش بقى مين اللي هي تاني كلها امتيازات لازم نبقى واعيين ليها جدا ولازم نبقى بنحاول نساعد بعض من صعوبه برضو هذا المجال صعوبه البريك ثرو صعوبه انك تعرف حد يعني اتمنى ان اي حد عنده منصه او عنده برنامج عنده اي شركه ان هو على الاقل يعني سيب ايميل يعني حط فرصه بس للتواصل لان ناس كثيره جدا ما لهاش حد في هذا المجال وبتحاول فنوسع الباب سنه بس نخلي الناس تخش
1: <تصفيق> في نهايه الحلقه عايز اشكرك جدا يا طاهر على الحوار الشيق وادعو كل اللي بيسمعني أن هو يخش على ستوري تيل ويعمل اشتراك ويسمع سلسلة كتب الدحيحة شاكر جدا على وقتك وعلى الحوار الشيق وعلى أمل يكون لقاءات أخرى في المستقبل
0: أنا اللي متشكر جدا 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 على هذا البودكاست الجميل وهذه الدعوة الجميلة ويا رب دايما كده من نجاح لنجاح شكرا جدا يا مهل ميرسي يا شكرا